0: Hello， 欢迎收听荔枝 FM 1七八六七四健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子，很开心又与大家见面了。第一首歌呢，来自于蔡健雅，《红色高跟鞋》，是一首听了会让人心情很愉悦、不由得放松的一首歌。然后此刻呢，桃子在家里，现在是下午一点钟。我有约两点钟的私教课，所以有一个小时的空闲时间跟大家去聊一聊健身、生活或者其他方面的内容、嗯。其实呢，昨天吧，对，昨天我闺蜜去马来西亚了。就我可能从三四月份到现在九月份，我一直跟我闺蜜住着，除了中间长时间的去外旅行之外，其他的时间我都基本上跟她在一起，也就习惯了两个人的生活。然后她一下子，哎呀，自己出去玩了，我就 a little sad， 有一点点难过，就感觉一个家空荡荡的，就家里有四个房间，然后其实我只睡比较小的那个房间，因为我我这人有点害怕。呵呵然后其他房间就放着各种东西，就感觉一个人住，无论房子多大都不会太有幸福感，除非你就很喜欢一个人住那种。然后之前我自己出去玩的时候，我都没有意识到，说我一个人把他抛家里，他也会难过。但他好像我也不知道会不会，反正我是有那么点难过。那么就上线跟大家去唠唠嗑哈。那这期节目跟大家讲什么呢？嗯 ，Let me see，Let me think， 讲讲午餐吧。午餐应该怎么吃？因为一点钟嘛，可能你刚吃完午餐，或者你还没有吃午餐，但是这个时间属于午餐时间，就跟大家去分享一下午餐怎么吃。才是最好的，最利于你减脂的。就我自己会有一个体验，叫做什么？叫做午餐很重要。因为如果你是上班族的话，你早餐你可能，除非你起得很早在家里做，要不你就是在路上买一点吃。那么午餐这段时间其实很重要，因为晚餐你必定不能吃太多。如果你在减脂，那么你一天可能比较精华的、比较着重的部分就放在中午了。人在职场飘，哪有不长膘？明明累成狗，体重还狂飙。那如果说你体重狂飙的话，你可能压力太大。那你压力太大的话，你就会不仅会过劳肥，然后你会压力会投射到你晚上吃东西中，你不知不觉就吃了很多，那就肯定会长胖啊。但是如果你中午吃对了，方法掌握好了，那你晚上可能就不会多吃。那么 ，OK， here we go， 我们来继续下面的节目。注意这七个细节，让午餐越吃越瘦。第一点，定时定量，该吃就吃，养成在十一点到一点钟吃午餐的习惯，能使肠胃道功能呢正常发挥与调节。忍着不吃或者忙的来不及吃，只会增加晚餐暴饮暴食的几率。长期下来，不仅特别容易肥胖，还会引起胃病哦。所以一定不能说我饿了我再吃。或者说我特别饿的时候再吃，一定是每天固定在一个时间点。完了之后，那个时间点就是你最佳的进食时间，每天去在那个点吃东西。那第二是什么？进食速度要到二十分钟，不要是两分钟就吃完了，要慢慢吃。因为你的头脑、你的大脑反应到说“我饱了”这三个字的时候，它是需要有一个反应周期的，不是你吃一口就自己就知道我饱了，不存在的，是不是？餐厅不是战场，一顿午餐呢至少吃二十分钟，狼吞虎咽呢最直接的影响就是除了消化不良、增加胃肠道负担之外，还会让你吃过去过多的食物。你进食过快，你就会吃得很多。在反复咀嚼食物时，口腔里分泌的唾液还有大量消化酶，可以反射性刺激胃液的分泌。嚼碎后的食物与唾液充分混合，到了胃部呢能更好的被消化吸收。提供充实的饱腹感，所以你最好吃的慢一点，但是也不要太慢，就二十分钟。第三，午餐应该营养均衡。想想下午巨大的工作量有没有想想下午巨大的工作量呢有没有一瞬间理解一顿营养均衡的午餐有多么重要？所以呢，切莫拒绝主食，也就是碳水化合物，不然妥妥饿得两眼花昏。那光吃主食还不够啊，也要摄入健康脂肪、优质蛋白质、膳食纤维、维生素和矿物质等营养。建议食谱中呢，包含肉、鱼、蛋、蔬果、主食，就多吃一些不同类型的食物。第四，吃的清淡一点。中国居民膳食指南二零一六建议成人每天食盐不超过六克，每天烹调油二十五到三十克。午餐吃的清淡些，选择白灼、清蒸代替油炸、红烧。就自己会有这样的体验。如果说你中午吃的太油腻的话，你下午会打不起精神来。就像你早上如果碳水吃多了的话，你早整个早上都是昏昏沉沉的。就不仅是 you are what you eat， 吃什么你会变成什么，更多的。你吃了过多的一种食物，它也会让你，嗯，身体的反应不大好。那第五点是什么？是七分饱就好。午餐七分饱就适宜，多吃一分呢，胃部就会从到大脑多抢一分血液来进行消化，而大脑长期处于缺血缺氧的上。状态的话，下午的工作水平将会大大降低。也就是说，你不要吃的过饱，你吃十分饱，你可能就会少三分的工作精力；而你吃七分，你就会有百分百的工作精力。第六，注意饮食顺序可以增加饱腹感。我们在上期节目中跟大家分享过，广东人吃不胖很大的一个原因是他们在饭前吃汤喝汤，是不是？而且喝的是那种比较清汤，不会喝麻辣香锅那种汤，是不是？那么你。前面先喝汤或者先喝水的话，能够占占据你部分的胃容积，这样子你吃其他东西的一个容积就变小了，自然就吃的少了。越吃越瘦的人都把握一个原则：先吃热量低、高膳食纤维的食物，能促进肠道消化，并且限制高热量食物的摄入。记住，清汤、蔬果、肉类、主食的顺序，报的比较快。千万不要说图快吃一个，呃，茶泡饭或者是怎么样的一个东西，我会觉得那种泡饭是非常容易发胖的，因为泡饭里面那种粘稠的汤，它吸收了碳水，然后油脂，哇天哪，就谁吃谁胖。第七，吃完没事走两步，上班族一天没有多长时间运动，午餐的时候最好出去吃。步行15分钟舒展关节和肌肉，如果自己带饭，那可以吃完出去走走，防止徒增赘肉。哎，这点我自己也是有体验，我是非常讨厌饭后坐着的，饭后坐着躺着就会觉得自己是个 sofa potato， 是个肥宅，那种感觉让我非常难受。而自律的饮食以及饭后出去走一走，把自己活动起来，那就会让人神清气爽，工作效率都降，都提高了。所以呢，希望大家在吃午餐的时候记住这七个细细节。我们再来回顾一下：第一，定时定量，该吃就吃；第二，进食速度控制在20分钟左右；第三，午餐营养均衡；第四，吃的清淡一些；第五，吃七分饱；第六，注意饮食顺序，可以增加饱腹感；第七，吃完没事可以走两步，不要躺在那儿。这七个方法呢，你们可以去试一下，看一下自己一个月后自己的一个体型或者自己的状态是否会有改变。好，那么这期节目的第二段跟大家分享什么呢？呃，因为我九月底，九月二十六号我会去，呃，我会去德国跑马拉松，就十月三号是我的第一场马拉松大满贯。赛事，柏林马拉松。那么老听众都知道哈，桃子跑马拉松已经有蛮长的年头了。呃，没记错的话，应该是从一五年三月份跑第一场扬州马拉松开始的。那么掐指一算，一五到一六到一七一八一九，哇，都有四年多，快五年的时间，我踏入这个跑马拉松的圈开始爱这项运动。虽然我跑的赛事不会很多哈，因为我认识很多。呃，叔叔啊，或者哥哥，他们都是每场必跑，哇对，我觉得他们超级厉害。但是对于我来说，我要的可能不是每场赛事，我要的是我对那场赛事感兴趣，正好我有时间呢，我就去跑。于是就有了这场德国柏林的马拉松。就在我刚开始跑步的时候，也跟大家经常去分享，我会听一个跑步电台，叫做“听着摇滚去跑步”。如果名主播有听我的节目的话，记得微信找我一下，我们可以聊会儿天。就那个节目，那个电台节目给了我很大的影响，以及嗯，在长塔可能一年半两年的时间内，我都会反复收听他的节目。跑步本身是一件还蛮孤独的事情，但是有了他声音的陪伴的话，我就感觉我不是一个人在跑步，且我边跑步可以边听很多跑步干货、跑步的音乐什么的，我觉得是个特别棒的节目。他的节目我是真的是反复收听的，包括到今年他的节目已经好几年不更了之后，他之前的节目我都会反复收听，因为我觉得是有营养的节目，我非常喜欢。那当时我就在节目中，我听到了说“马拉松大满贯”这个词，以及柏林马拉松，在我心中埋下了种子。那么在埋下种子的两到三年后，今年将要发芽了，我就要去柏林跑这场赛事了，就非常非常的。exciting 兴奋。那么这期节目跟大家说的不是什么德国嗯柏林马拉松的一个起源发展，嗯那些与我无关，我不是很感兴趣。但是呢，很多人会问我说：“听说跑一次马拉松能够瘦三斤，这是不是真的呀？”是真的话，我愿意每天都跑，一天可以瘦三斤，一个月瘦九十斤，哇天哪，妥妥的半个月就变苗条了，是真的吗？当然不是了。我们来往下看。那么一次全程马拉松是多少公里？ 4 2 1 9 5公里。大多数跑者呢，完成时间在 3~6 个小时。跑过一次马拉松之后呢，身体会有明显的脱水，肌肉也会有一定量的分解，所以呢，跑一次马拉松之后，瘦个 3~5 斤是完全正常的。这个瘦指的是体重降低。但是呢，稍后几天恢复正常饮食运动后，很容易就胖回来。所以呢，真实的掉肉，也就是说，肌脂肌肉加脂肪大概是半斤左右，半斤也 OK 啊，是不是？但是马拉松这个东西不建议每天跑，哇，你每天跑跑跑三到六个小时，你真的是牛人，对身体不太好，不建议你们去这么去跑哈。那么一些准备开始跑步的朋友，也许会面临这几个问题，第一个是，我跑100米都喘啊，多久可以跑马拉松？我该如何设定自己的跑步计划？我该如何迈出第一步？借用王健林先生的小目标题，先设定一个目标，完成自己的第一个五公里。当你听到那一句“恭喜你已经完成本天的本次训练”，或者是“恭喜你已经跑完五公里”的时候，你会觉得非常的兴奋，因为你做到了。五公里对于资深跑者来说，似乎已经是不屑一顾的距离，但对新手来说，五公里却是一个非常科学合理的小目标。那么，该如何完成这个小目标呢？这里给到三个建议：第一，做好准备。装备方面，工欲善其事，事必先利其器。如果决定跑步了，根据自己的经济状况去买双跑步鞋，买一身衣服。得益于跑步市场的火热，高中低档都有合适的选择。记得买跑鞋，不要从网上买。我建议你们去试穿，找到合适自己脚型的鞋子，因为每个人脚型不一样。不要看小红书推荐说看半天，然后完了之后还买了一双不合适的鞋，不要这么做，直接去试。店里可能就比网上，我觉得现在价格都是差不多了，因为实体经济确实不大好，是不是？他们不会有很高的差价了。你就去试，你去买好了，最多多花个一两百块钱，但是会让你的一个跑步训练非常的高效。把钱花在刀刃上，买合适的东西，不要只为了省钱。那么身体方面呢？刚准备加入跑步大军的人群呢，更多的是准备通过跑步唤醒身体，增强体质，重拾对体育热情的重拾对体育的热情。那在正式跑步前，有必要做一次全面的体检，评估自己的身体，知道自己哪里有欠缺。那么心理方面呢？是什么？是正确的认识跑步。跑步不是拿来炫耀的资本，不是纯粹比拼成绩的项目，更不是马上就要达到某种高度。跑步呢是一种生活方式，为了健康和快乐。那么初跑者往往容易心急，跑了几次就想提速或增加距离，这是不可取的。像我昨天给我本周做了一次训练计划，我就想说每天都要按照那个跑步计划来走，毕竟九月底到现在就没有多长时间了嘛。就想说，一定要好好训练，就心里有数之后再去跑，不要跑得很虐。嗯，我不想要那样子，那样子会让我厌恶跑步。那么，让我怎么可以不厌恶跑步呢？就是去做好准备，这样心中有数之后，那一定不会跑得太差的。第二，开始训练，如果条件允许的话，可以选择加入一个跑团，找一个跑步教练或高手学习一下如何跑步。这是非常重要却常常被忽视的一点。跑步很简单，但跑步是一项非常科学的身体运动项目。如果决定要把跑步当做一种生活方式，常年去坚持，那么拿出时间和精力来学习如何跑步是非常重要的，这为以后防止受伤和进阶都提供了保障。那么掌握正确的跑姿和跑步方法后，刚开始不要追求强度啊，从时间和距离上要给自己提要求，可以从快走开始。最开始的两周可以隔天训练一次，自己快走半个小时或者走完五公里，作为目标交替去完成。如果已经好久没有运动的话，快走半小时或走完五公里都很难完成，这也是正常现象。通过两周把身体激活，然后再去做。第三周呢，可以尝试慢跑，但是不要追求速度，配速可以控制到七到八分钟。可以呢，跑一分钟，走一分钟，然后慢慢的跑两分钟，走一分钟，直到自己可以慢慢坚持到三十分钟，不断的切换，不要就一下子就把自己搞得很累很累，那样子不利于长期坚持。但是你心中一定要有谱，不能永远都是在原地踏步，一定是要做一个比较比较全面的，很适合自己的一个计划。反正对我是这样子，有计划会更好的执行。如果每天都是浑浑噩噩,噩的话，就想说自己想要怎么样就怎么样的话。进步的特别慢。那要记住的是，对于刚开始跑步的人说，重要的不是让自己每天精疲力尽，而是让自己能够把每天锻炼当做一种习惯。第三，学会恢复，学习一套拉伸方法，每次跑后进行放松，再累也不能忽略拉伸这个环节。那如果在快走和慢跑的过程中产生的疼痛感，就可以请教练或身边资深的跑友去帮忙分析。疼痛产生的原因，要找到疼痛是因为身体较弱、强度大大，还是因为跑步姿势不对？然后对症下药，及时调整训练计划。同时呢，要关注饮食，有所节制，少油少盐，保证呢各类营养素的摄取。好的饮食可以帮助恢复，注意休息，减少熬夜。通过跑步，能把自己的生活作息规范起来。当能够不断慢跑完成五公里之后呢，可以报名参加一个五公里的赛事活动，去体验一下氛围。完成了这个小目标之后呢，那么就可以去做第一个十公里、第一个半马、第一个全马了。慢慢来，人生还长，慢慢来最快。最后一首歌呢，来自于隔壁老樊，《我曾》。这节目呢，首先跟大家去分享了说午餐怎么吃，掌握七个小习惯，让你能够越吃越瘦。下一半部分呢，又跟大家去分享了说，你跑一场全马真的能够瘦三斤吗？不是的，以及呢，你作为新手来说，你怎样才可以完成自己的第一个五公里？也就是说，跑步入门。希望对你们可以有帮助。如果你喜欢本期节目的话，可以在评论区给我留言，或者转发点赞，感谢你们的喜欢，感谢你们收听到这里，我们下期节目再见，拜拜。
1: 。曾把完整的镜子打碎，夜晚的枕头。是否？